0: tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nivel 5, esta mesa de análisis donde estaremos debatiendo los temas más actualizados y más recientes de esta semana. Antes que todo, vamos a darle la bienvenida a nuestros analistas de esta noche. Vamos a iniciar de mi lado derecho con Francisco. Francisco, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Kenia, muy buenas noches. Estoy muy bien listo ya para debatir los temas más relevantes de la semana. Buenas noches a mis compañeros.
0: Estefanía,
2: bienvenida. Muy buenas noches a todos. Un placer poder compartir otra vez. en Maralí Franco. Muy buenas noches, compañeras,
0: compañeros. Y de casa, por supuesto, Wilber González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Quiénía
3: buenas noches? Buenas noches. Listo.
0: Y bien, pues como les decía, vamos a discutir estos temas de la semana y uno de ellos tiene que ver con Félix Salgado Macedonio y es que nuevamente el INE ratifica que le quita la candidatura a Félix Salgado Macedonio por el gobierno de Guerrero. Esto porque bueno, el INE asegura que no cumplió con entregar sus gastos de precampaña. Iniciamos contigo, Francisco. ¿Qué opinión te merece esta segunda ocasión en la que el INE dice no a la candidatura?
1: Este juego de vencidas entre el Instituto Nacional Electoral y entre el gobierno federal, hay que decirlo así, porque se ve claramente que es un candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido tema hasta en las conferencias mañaneras, incluso esta semana el mismo presidente pues propuso al tribunal electoral, quien tendrá la decisión final, de aplicar una encuesta para conocer cuál es la opinión de los habitantes del estado de Guerrero para saber si quieren llevar a Félix Salgado Macedonio como su candidato o no. Está claro que es un juego de vencidas. Se va a poner interesante para conocer cuál es la decisión que tiene el tribunal. Lo cierto y lo que hay que destacar es que, bueno, el Instituto Nacional Electoral está cumpliendo con su trabajo por primera vez en la historia de México. Vemos a un instituto que no está dormido en sus laureles. Lo que habría que preguntarse es por qué con anterioridad no lo hacía, por qué cuando el PRI era gobierno no actuaba así el, el Instituto Nacional electoral que se está viendo como una oposición más allá que el PRI, más allá que el PAN, más allá que el PRD, la verdadera oposición de nuestro país. Eso es lo que hay que destacar y a la espera de cuál es la decisión que va a tomar el tribunal en cuanto a este tema. Lo cierto es que de entrada Moreno, Morena nunca debió haber salido con este candidato que tiene antecedentes de agresiones a las mujeres y siendo una de las banderas principales del partido de la Cuarta Transformación.
4: Pero lo que tiene también Félix Salgado Macedonio es un gran número de, de seguidores allá en, en Guerrero porque sí tiene esa otra parte de ser una persona muy muy querida, muy trabajadora, por, el, y muy trabajadora pero obviamente existen los asegúnes, ¿no? Y sí, lo señalas bien, Francisco, hoy el Instituto Nacional Electoral está chambeándole, pero... Eh, habrá que ver que esta chamba se está haciendo en un contexto en donde no tienen una buena relación como Exacto. instituto el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo en lo personal con, el, con presidente. el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y esto obviamente es lo que ha desencadenado esta guerra de a ver quién puede más en, en este proceso electoral la cuestión es que Félix Salgado Macedonio pues eh, hizo mal eh, ciertas aplicaciones de recursos públicos y el INE buscó, encontró y ejecutó y le dijo adiós a la candidatura, al registro de su candidatura.
2: Pues yo en su momento ya eh, le daba el visto bueno lo que había hecho el INE, en la primera vez que ellos eh, negaban el registro de Félix Salgado a Macedonio, sobre todo por el tema que, que aunque no era la vía por, por la cual ellos eh, negaron el registro, eh, ellos lo hicieron por lo, por presupuestos de campaña. Por otra parte estaba lo, lo del tema tan polémico que fue las denuncias que tenía en su contra por violación. Por ese tema yo me fui y dije, qué bueno que el INE eh, le está negando ese registro, porque aunque no fue por esa vía, esa parte estaba siendo muy dolida por la, por la ciudadanía y por las mujeres sobre todo. Entonces no podías tú eh, no voltear a ver... Eh, lo que estaba pasando con ese candidato y tenían que buscar una solución eh, en protección a, a esas demandas que se estaban que se estaban dando. Sin embargo, ahora vemos eh, pues que hay otra vuelta. Lleva al tribunal, regresa otra vez al INE y sí preocupa mucho que se esté dando este va y viene entre estas dos partes. Sí, porque el tribunal eh,
0: no hizo absolutamente nada, lo único que hizo fue regresarla regresar ah, si ah, regresa regresa al INE. Sí, regresa
3: porque el que tiene que decidir es el, es el INE, ¿no? que es, es el órgano juzga, el órgano sancionador, porque el juzgador es, es este, el tribunal. Es el tribunal yo, pero... Yo, pues bueno. Yo creo consigo. que aquí ya
2: debería de entrar ya otro otro poder, ya ya hubo una denuncia por un candidato por ahí, salió también okay. públicamente, que iba a interponer ya una denuncia ante el sistema judicial, al Poder Judicial de, de la Federación, o no recuerdo si era de la Federación y ahí ellos ya iban a hacer un resolutivo ya más contundente que considero yo que debería de ser así para dar solución a, a este tema ya que el Poder Judicial ya diga si realmente este candidato puede contener o no puede contener y que no nada más se quede en manos de los organismos electorales como es el Tribunal Electoral y es el Instituto Nacional Electoral, sino que ya una instancia de mayor peso como es el Poder Judicial lo haga y ya es urgente que, que, hayan, que haya una definición respecto a este tema, yo creo que ahí puede ser la salida, que ahí puede ser ya eh, eh, la solución definitiva para esta problemática que se ha estado dando entre estas esta dis disputa de, de entre políticas claro. de poderes ajá entonces pues yo yo le doy el voto de confianza al poder judicial
0: vamos a volver más con este tema Estefanía por lo pronto nos vamos a una pausa comercial no le cambie Estamos de regreso aquí en Nivel 5 y seguimos con este tema de Félix Salgado Macedonio que ha dado bastante de qué hablar. Wilbert, antes de irnos al corte, hacías un comentario tú al respecto.
3: Mira, yo, yo lo veo del orden del orden legal. ¿no? Esta es una ley que tiene que aplicarse porque fueron los mismos diputados. El legislador fue el que construyó esta ley y que hoy es víctima precisamente de su propia ley. ¿Quién impulsaron estas reformas a la ley electoral en su momento? Fue Morena. Cuando sí, sí, ellos sí, sí. argumentaban una desigualdad en el trato que tenía el INE cuando ellos eran oposición. Hoy que son partido, pues tienen que comerse una sopa de su propio chocolate, porque ellos promulgaron esta, ellos propiciaron esta reforma electoral que al final de cuentas, ahora que se las están aplicando, pues es, les duele, y les duele mucho. Ojo, el INE está jugando un papel fundamental. Y me duele mucho que el Instituto Nacional Electoral esté eh, como protagonista de la elección. Aquí los únicos protagonistas tienen que ser los candidatos, los candidatos y los partidos. El INE lo único que tiene que hacer es revisar el proceso y que se esté desarrollando de manera correcta. Si iban a sancionar a, a Salgado, lo debieron de haber sancionado y ahí... No declaraciones, no situaciones en donde enfrentó más eh, Lorenzo Córdoba, de las crónicas marcianas, por cierto, que, eh, que enfrentó más a los partidos políticos y esto generó una situación que incluso se hizo un llamado a ir a buscar a los, a los consejeros a sus casas y esto pues que Así se tranquilizó es. finalmente, que no es correcto tampoco. Pero que si hay una situación en donde el, el INE tiene que moderar su participación en las elecciones. Ellos son organizadores y son el árbitro el de árbitro, la contienda exacto. y tienen que estar pendientes de lo que está ocurriendo. 19 mil y tantos pesos no justifican quizás el hecho, pero es una violación.
4: Y además ellos escudan en que sí, vimos o nos dimos cuenta de 19 Ajá. mil, pero pudiese haber sido una cantidad mucho Sufrido. mayor que no conocemos. Pero entonces...
3: ¿Cómo justificas el resto de los partidos políticos que hicieron pre-campaña a todo y todo? El PRI hizo pre-campaña, el PAN hizo pre-campaña, el PRD hizo pre-campaña. Y por supuesto que Morena hizo pre-campaña y todos los partidos hicieron pre-campaña. Ahí están es. los medios de comunicación, ahí están las redes sociales. Lógicamente que una red social se tiene que pagar cuando se en hace en, en un proyecto de campaña. Un Facebook se paga, eh, ahí dice, inserción pagada. Así Entonces alguien debió, no creo que todos los partidos hayan cumplido directamente con lo que marca el ordenamiento legal, había una, un objeto, sí, había un objeto quitar de la boleta electoral a Félix Salgado yo no estoy defendiendo su posición, si es violador si no es violador, eso lo tendrá que juzgar el órgano que no tiene responde. que juzgar eso, eso Félix Salgado va a ser candidato del de, eh, partido de Morena y va a ser gobernador de Guerrero, ¿por qué? Porque le están coartando su derecho de ser elegido y eso lo va a priorizar la Suprema, lo va a, tribuza, lo, lo va a priorizar el tribunal. Se los cantos de ahorita con un 85% claro. de posibilidades. ¿Por qué? Porque a él le están negando su derecho a participar. Y si hay un órgano superior que le está ordenando al Consejo, eh, eh, al Instituto Nacional Electoral que rectifique... Ajá. Lo que va a hacer, va a ser rectificarle la plana nada más. Y el enfrentamiento de Lorenzo Córdoba con el presidente pues va a quedar solucionado a favor del presidente. Y desafortunadamente le vamos a dar la eh, razón al presidente de la República. Vean los corruptos, hay que cambiarlos. Hay que... Jamás. Y el INE va a ser jamás. ahí el, en el, el enemigo,
2: el malo. Sí, el
3: malo de el la película. El que va a quedar
2: mal, que sí. lo cual es muy lamentable porque estamos hablando de un instituto que se encarga de eh, organizar y darle... Eh, continuidad y, y que, sea, ¿no? que sea oficial la democracia de nuestro país. Desgraciadamente pues
4: entonces... no vemos autonomía en los órganos en los distintos órganos de nuestro entonces... país y eso está sucediendo mucho.
3: Los consejeros se negocian por los partidos políticos se negocian esa es una realidad. Al momento de que están claro. eligiendo los, los consejeros se negocian los, los partidos lo negocian. Aquí qué problema hay es que Lorenzo Córdoba que es de esa estructura intelectual del país, que hay que decirlo, el tipo es un genio, no es estructural, es, inteligentemente yo no dudo su capacidad, sus estudios son lo que tiene, pero pertenece a ese grupo de intelectuales que ha sido golpeado por el presidente López Obrador. ¿Quién ha dicho que tienen privilegios, que, todos, que ha, que ha eh, emitido comentarios en contra de ese grupo de, de privilegiado de intelectuales? Que les cortaron esa, considerablemente y el muchos presupuesto, apoyos, los apoyos y muchos apoyos, organismos de los cuales ellos se mantenían. Justificado o no, finalmente Lorenzo Córdoba pertenece a ese grupo. Entonces, hay un dolor, hay un coraje, hay un enfrentamiento. Lo triste es que el INE esté metido en esa situación. Ojalá, ojalá y realmente sienten las bases para un proceso tranquilo, un proceso organizado, un proceso transparente que es para lo que está el INE y no para estarse peleando a través de declaraciones con el presidente de la República.
1: Yo coincido contigo, Wilber, en el tema de que el INE ha sido protagonista y debe mantenerse atrás cuando su única función es garantizar la democracia, organizar las elecciones que se lleven en un marco legal, en un marco jurídico adecuado. El INE ha sido protagonista y lo más lamentable es que Lorenzo Córdoba le esté siguiendo el juego al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque quien está dando el protagonismo, quien está dando el reflector al INE es justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador con sus declaraciones en las conferencias mañaneras. ¿Qué es lo que va a lograr que en un futuro se lleva a cabo una reforma, la reforma que ya adelantó Gracias. al Instituto Nacional Electoral. Y ¿sabes qué va a ser lo más lamentable? Que en un futuro pudiera desaparecer o se pueda coartar las atribuciones que tiene este órgano electoral, que sí. como ya lo dije... Se lo quieren regresar a la Secretaría de Gobernación, que sería peor claro. que que lo peor que pudiera pasar. ¿Cuántas estado, veces
4: eh? han revolcado el nombre del Instituto Federal Electoral, Instituto. El Instituto Nacional sí, Electoral? Sí, sí,
3: sí, sí, sí.
2: sí, Cuando pertenecía a gobierno, claro. que, la, que las elecciones las, las o sea, organizaba la Secretaría y de Y ahora le duele
4: Así a es. los propios gobiernos que sea un organismo autónomo, autónomo que esté vigilante oye si no si no trabajas a mi favor entonces eres mi enemigo entonces, no podemos, eh, no podemos permitir, por una parte, esto, este escenario que ustedes manejan, en donde el consejero presidente del INE es la estrella y es la figura de este proceso electoral, pero por otra parte también un presidente de la República que no está permitiendo que en las instituciones hagan su uh -huh. chamba, porque en este caso, Lorenzo Córdoba es lo que va a salir y va a decir, el presidente no me permite trabajar cuando la ley es muy clara y se encontraron... Esta disputa ya no se Sancion... puede quedar entre estas ¿no? dos
2: partes, entre el INE y, y el presidente de la República. Tiene que haber un tercero que entre como mediador para poderle ya darle eh, una solución y que no quede muy polarizado el asunto. Porque INE está cayendo, Lorenzo Correa está cayendo en el juego del presidente de la República, el presidente de la República, no como dice el compañero no, Will... Se va a salir con la suya y finalmente el único perdedor ahí va a ser el INE y la percepción que tiene ante la ciudadanía claro. también, lo cual es muy claro. peligroso. Acaban y peligroso. De, de, de
3: aplicar unas encuestas, sí, no ahí, donde re... sale muy bien parado el INE todavía, no respecto a la percepción que tiene Pero la estamos sociedad. Estamos hablando eso, de la, y la popularidad del
2: no INE, que consejero. tiene mil de, miles de seguidores, estamos millones de seguidores. De un... eh, ahí el único que va a salir perdiendo va a ser el INE si sí, no entra un tercero. Sí. Lamentablemente la denuncia que se interpuso ante el Poder Judicial es por... Eh, mal uso de la libertad de expresión o algo por el estilo, por el mitin que tiene allá eh, en Guerrero, eh, Félix Salgado Macedonio, y no es precisamente por la cuestión de violación. Sería bueno que se pusieran pues muy truchas y, y pues hacer que esto se haga por la vía legal correspondiente y si realmente se sancione a este candidato por lo que es, por las acusaciones que tiene por violación, y eso sería una gran una gran alternativa y solución a este problema. Ojo, no
3: estoy. De... No, yo, yo, no defiendo... Ojo, yo no defiendo. Sin polarizarlo, sin, sí, sin, sin es que tener otra idea, sin, yo...
2: sin politizarlo tampoco, sin politizarlo, sino que es lo que es. Pero, todo, y está listo. Pero sí. todo está politizado
3: Ya todo está politizado. Es muy tarde. Aquí. <risas> yo no estoy defendiendo la posición de Félix Salgado de frente a los guerrerenses y si violó o no. Eso lo tiene que juzgar el juzgador, definitivamente. Ahí claro. Sí, ya, yo ya no podría opinar en ese sentido. Si el tipo es un violador, pues ya hay un órgano, ya hay, un, ya no, ya hay, ya hay una institución que se va a encargar. Sí, de juzgarlo como tal. ¿Aquí qué es lo que pasa? Aquí a él se le está negando su derecho a participar en un proceso electoral. Él hasta el momento no tiene una sentencia que sería lo que lo impediría participar en un proceso electoral. Entonces, muy probablemente, ese señor salga como candidato de Morena. Aquí lo lamentable no, es que en este juego político eh, Lorenzo, Lorenzo Córdoba y también el INE van a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque el legislador... Que era antes oposición, ahora es gobierno y como ha presentado y ha mostrado muchos signos de venganza, muy probablemente Lorenzo Córdoba sea su último. Yo creo que si, además. A mí me es, extraña si último, que siga ahí si Es su último año. Pero finalmente ya. ya va, o sea, finalmente la reestructura del INE eh, o, o de, del instituto va a estar eh, enfocado a colocar piezas claves para garantizar procesos a favor de Morena. Esa es una realidad. Claro. Lo hizo el PRI en su momento, claro, lo claro, hizo el claro. PAN. Entonces, es, esa es una realidad. ¿no? Igual lo estamos viendo en la Suprema, donde extienden por dos años más a alguien que el es... El premio para es, salir exactamente, Ibar, ¿sí? exactamente. Entonces, lo estamos viendo. Es normal en una situación, en un sistema eh, como el que tenemos políticamente. Así es que,
1: bueno... ¿Qué va a pasar a en los próximos días? El tribunal le va a conceder la candidatura sí, ah, sí, a Félix Salgado. Sí. Y, y feliz, como decías, sale. ¿va a ser gobernador y de Feli Guerrero? Va a, va, gobernador. va a ser gobernador de Guerrero. No, y es
2: que tiene otra más alternativa. alternativa. <risa> Encuentra otra alternativa. <risa> tiene otro camino. Vamos a ver, es pero difícil. lo más probable,
0: todos coinciden, creo, es en que sí sea el candidato sí, y sí. posiblemente también el gobernador. Con eso nos vamos a una pausa comercial. No le cambie porque continuamos con temas que seguro son de su interés. Gracias por continuar con nosotros El Nivel 5. Seguimos con más temas que tienen que ver con el proceso electoral 2021, un tema que seguramente de aquí al 6 de junio va a estar sobre la mesa. Ya estamos en los primeros 15 días. Marali, ¿cómo has visto tú el proceso electoral, más bien las campañas de los candidatos aquí en Sinaloa? El circo de las campañas.
4: <risa> eso, él eso se ha convertido, <risa> perdónenme. ¿Qué no es Pero el otro Big tema? Boy, ¿quién no era no el del 5 Marali? verdad, perdón, no pero, pero ya, ya se ahogué,
0: está calentando la cosa, me se está calentando la ha cosa, sido un
4: circo va a continuar siendo un circo, no veo tantas propuestas, eso es lo que falta, muchas propuestas, vemos eh, candidatos que se están plantando en la comodidad de su propio espacio, de su propio entorno, no quieren salir de ahí. Sabemos que estamos en una pandemia, eso sí lo sabemos, y que no se debe o no se debería de hacer actos masivos, hay quienes sí los están haciendo, pero de verdad que veo candidatos poco propositivos, veo candidatos que todavía no levantan no, todavía no logran no logran levantar incluso los candidatos a la gubernatura que es donde debería de haber el mayor sabor hay uno que es Sergio Torres que es el que le está metiendo jiridilla ahí al al, al tema ahí a, a la contienda pero los veo muy 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 pasivos los veo muy lentos y esta esta campaña es corta esta pues, campaña es corta y, y, y ya es necesario que se pongan a trabajar y que realmente salgan eh, y propongan, ya viene un debate que será el día 22, si no me equivoco, 20, en, en la Universidad ¿Sí? Autónoma de Occidente y esperemos que, que por lo menos el debate tenga algo de, de sabor, no que nos dé carnita para hablar acerca del proceso. Pues
2: yo no creo que el debate sirva para mucho, ¿eh? la verdad es que la gente no es que esté muy atenta a ver qué dice un candidato del otro, nada más los que eh, eh, te pertenecemos a cierto grupo que nos interesa conocer un poquito más e informarnos un poquito más de lo que pasa con pues nuestros Pues para eso candidatos. estamos aquí, para invitar claro. a la gente eh. que
4: conozca, Ay, a que vea claro, claro, porque qué. el 22 va a ser el debate y que sepa por quién va a salir a votar y que a y
2: la mayoría de la gente lamentablemente se deja ir por el circo como tú sí. lo mencionas, eso, eso es lo lamentable y, y pues por ahí se van a ir yo miro que esta última semana sí como que ya agarró un poquito más de fuerza eh, este proceso electoral y esto de las candidaturas habían pasado muy flojo todo el asunto el candidato eh, por la alianza vamos por Sinaloa era el que andaba y empujando y con todo y haciendo todo lo posible para figurar en todos los espacios y en cada rincón que iba junto con su esposa Wendy y veíamos un Rocha un poquito más cómodo, pero creo que esta última semana Rocha también le metió... Eh, plus, ¿no? Ya vemos a sus brigadas en todos los cruceros, ya empezó a mandar eh, opiniones sobre este tema, sobre otro tema de todo lo que anda en la agenda pública y ya empezó un poquito a, a, met, a subirse un poquito al ring con las, con las posiciones o, o declaraciones que ha, que ha emitido el candidato por la alianza Mario, por Mario Zamora. Entonces vemos que ahorita ya está agarrando un poquito de sabor el circo, ya no estamos tan, tan flojos, tan aburridos pero pues sí, lamentablemente ese circo pues no sirve de mucho no, no, aporta no sirve nada, de mucho, no aporta. no aporta de nada entonces pues hay que seguir esperando que otro, ojalá que sí den más propuestas, se pongan de una forma más seria, el contrario de Sergio Torres yo miro pues que él su circo ha empezado desde que andaba desde, pre sí, desde que precampana que ha metido jiribilla un poquito al proceso pero pues no, tampoco no ha encendido lo bastante, entonces Ninguno. vemos que sí, hay mucho circo, pero pues no hay algo serio ahí mira, ¿para
3: qué te vas a desgastar si sí, tienes una ventaja importante de Tomás, eh, Tomás eh, cercano contrincante, que es el caso de Rocha con, con Mario. Todas las encuestas por lo menos así lo están mostrando. En es. ¿no? eh, encuestas serias incluso eh, que se han mostrado, ven cómo pues, Rocha mantiene esa ventaja. Si bien hay un crecimiento por parte de Mario, uh -huh. hay que decirlo que Mario tiene una campaña que ha, ha tratado de ser fresca, más rápida, más, más inclusiva, más, mm, más de movimiento, más dinámica... Pues el, el, el profesor Rocha, el maestro Rocha tiene una, una campaña que le ha venido, que ha venido, ha sido fortalecida y hay que decirlo por el partido sinaloense. Yo creo que está, está eh, administrando esa ventaja que le da esa, ese confort de alguna forma y no subirse tanto al ring con temas que lo pueden, que lo pueden perjudicar a él y que pudiera generarse uh -huh. pues, una mala imagen en torno al camino que ya llega. Veo a Mario decidido, lo veo avanzando, lo veo ahí fuerte con sus, con, su, con sus campañas, pero nos falta algo muy importante que yo creo que es lo que se tiene que analizar y es aquello que tiene que ver con las propuestas reales de campaña, las políticas públicas que pudieran implementar de llegar uno o el otro al, al gobierno del Estado de Sinaloa. Veo al resto de los candidatos, hay que decirlo, incluso los alcaldes colgados de Mario, y de, Rocha, de, y de, de Sergio... Y del ahí, los cargando nada ahí los está
4: encargando. está encargando. No sirven ve. para nada.
3: Exacto. No sirven para nada. Yo no sé dónde están candidatos, por ejemplo, como Yadira Marcos, que no le he visto a ningún lado. No más, pidió licencia. Más, nada, no pidió licencia. Está Oye, trabajando. Pero es que todos los candidatos
2: de Morena o sea, están bien. O sea, no, nada más Rocha es el que se anda medio claro, moviendo. O sea, pero Rocha, los los candidatos están bien. Serapio, oh
3: Vargas por ahí lo hemos visto trabajando, que, que no son de, están directamente están muy con cómodos morena. porque
2: creen que la marca o sea, les va a.
3: Ellos están colgados de la marca Morena. Una marca. Sí marca es. que hay que decirlo, es fuerte.
2: Pero ya no Se como están antes. Como, no pero como ya el pasado no proceso. como
3: antes. La, no, pero el aquí... pasado
2: proceso ni sabían qué tan fuerte les sí, iba a no, resultar. No, Entonces, no, no tienes
3: licencia, sigues cobrando tu cheque, si gano bien <risa> repito. Si no, o sea, ese es cinismo, por favor. Sí. Pero bueno, vamos a analizar el proceso a nivel, a nivel eh, estructura eh, estatal, en donde yo veo que las campañas van subiendo, van subiendo, todo, pero sí. también veo cómo. cómo el trabajo se les va a dificultar mucho a los candidatos, a la gobernatura, al tener que arrastrar a todos los que los están trabajando. Quizás en Culiacán Faustino le, le, le agregue a, 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 a Mario, a Mario. Eh, quizás en, en, en Mazatlán Pucheta, pero yo no veo otros candidatos que estén aportándole a Mario. Entonces, imagínate tener que cargar con todos esos para poder llevar eh, votos, pues sí es muy difícil, la verdad. La verdad, con todo respeto. Muchos partidos se durmieron en sus laureles sí. y mandaron a la contienda a muy malos
1: candidatos. Es que no aprendieron soberbia. la lección no, no de ¿no? no, 2018, no es. y está claro, no aprendieron la elección. La Oye, soberbia de Morena. Exactamente. La soberbia yo de Morena. lo veo a los candidatos alcaldes, a diputados locales, incluso a diputaciones federales haciendo campaña. Algunos ni siquiera han de tener imagen institucional de su campaña electoral. Ni boletinero traen. Me parece una cosa, no me pregunto yo, la estructura, me pregunto no continúa, estructura. continúa la precampaña, porque una campaña electoral como es y como se vive, no, no ha empezado hay. en Sinaloa. No. En el tema de las candidaturas a la gubernatura vemos a candidatos que sí están trabajando, que sí están recorriendo el Estado, pero carente de propuestas, no hay... No hay una propuesta para la población de decirle oye, yo me voy a ir por aquí, yo te voy a poner esto yo te voy a poner el otro. Están a bote pronto y están contestándose lo que está diciendo el uno y el otro en vez de enfocarse y decirle a la población oye, mi propuesta de gobierno es por este lado, yo le voy a apostar a la economía, yo le voy a apostar a los sectores productivos. Se están yendo a la, a la agenda mediática en vez de irse al fondo y repito, los candidatos a las alcaldías, los candidatos a las diputaciones locales, ¿dónde están? No los vemos haciendo Bien, campaña. La es la gente cierto, conoce, Francisco. Es cierto, estamos no, no, en medio conoce. de una pandemia, es cierto, estamos en medio de una pandemia y sabíamos que este proceso electoral, que esta campaña sería distinta, pero ni siquiera las redes sociales están explotando. No están explotando las redes sociales, algunos ni fanpage tienen. Entonces, ya empezó el proceso electoral, ni ya empezaron las campañas. Ya compañeros. va la
4: mitad del proceso electoral, va la, perdón, la gente la no campaña, conoce la, a los candidatos. La campaña como va decía a la mitad Kenia. y no ha
0: podido repuntar todavía.
1: La gente no, no conoce a los candidatos.
0: Con Volvemos con este mismo <risa> tema en unos minutos más aquí en nivel 5. Estamos de regreso en nivel 5. Antes de irnos a la pausa hablábamos del proceso electoral de los candidatos que muchos de ellos ni siquiera los conoce la gente. Estefanía, ¿tú qué opinas? Yo me pregunto,
2: las campañas como estamos acostumbrados a vivirlas, como tú dices Francisco, ¿siguen funcionando? O sea, ¿la gente le sigue gustando? ¿La gente realmente vota por sus candidatos por toda la jiribilla que se hace en las campañas? Para mí la respuesta es que no, la gente ya está buscando otro tipo de campaña, otro tipo de, de, de invitación a ir a votar, ya está un poquito enfadada de que sea la misma, el, mismo, el mismo formato de, de los cruceros, de, de ir a casa por casa, de estarte dando el volante. O sea, hay que analizar muy bien si realmente ese, ese tipo de campaña le gusta a la gente, porque ya está comprobado que no. A Morena está bien a gusto, en, en sus, los candidatos a Morena están bien a gusto, ¿por qué? Porque están, tienen certeza de que la gente va a votar por ellos aun cuando no hagan campaña. Tristemente es muy importante que los ciudadanos conozcan a sus candidatos y se informen sobre ellos, pero la realidad es otra, la realidad es que la gente está yéndose eh, por una preferencia eh, electoral ...masiva, que es hacia Morena, y no le va a importar si salen a la calle a darte tu volante o no, sino que nada más van a votar por ellos. Entonces, tal vez los candidatos de Vamos por Alianza tendríamos que empezar a pensar en qué tipo de campaña tenemos que hacer... ¿O qué tenemos que cambiar de, de ese tipo de campañas que ya se hicieron en procesos electorales pasados y que tal vez no están funcionando para poder hacerle competencia a los candidatos de Moreno? Yo, 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 entonces...
1: yo creo que es cierto, los tiempos han cambiado, claro, sin ajá. embargo, las estrategias políticas tienen, tienen que cambiar también. No nos tienen que cambiar, Tienen que cambiar, las estrategias cambian, pero el trabajo de tierra... No puede, cambiar, no puede cambiar, no puede suprimirse, porque los candidatos tienen que llegarle a la gente y uh -huh. no hay otra forma que más a través que de los cruceros, que ir casa por casa, ese tipo de campaña no puede ausentarse. Los tiempos uh -huh. han cambiado, coincido contigo en eso, las estrategias tienen que cambiar, tienen que adecuarse a la, norma, a la nueva normalidad y a la, también a la modernidad. Pero ese tipo de estrategias como el casa por casa, el recorrido, los cruceros, se tienen que seguir manteniendo. Clara, los los porque visto. ¿de qué otra manera llegas a la gente? El punto
4: es que ni siquiera los hemos visto. Sí, sí, o sea, sí, no sí. están haciendo ni un viejo trabajo, ni un nuevo trabajo. Personas no, que están no están saliendo, no están presentes. Personas
1: que est
3: no están involucradas en los medios Exacto. de comunicación me preguntan, ¿y quién va por el PRI? Porque ni siquiera sí, 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 porque sí, porque ni siquiera sabe. están identificando que el PRI va en una coalición que está conformada por PRI, PAN, PRD y que su candidato ah. es Mario Zamora y que todos los candidatos de esta vez, o sea, van eh, en, que son por el PRI-PAN-PRD van juntos. O sea, muchas personas ni siquiera lo entienden cómo es esa coalición. Entonces, ¿por qué? Porque hay que decirlo de paso, le tiene tanto miedo eh, los candidatos del PRI a la marca PRI. Pues que ahí nos disfrazaron su publicidad y nos pusieron otros colorcitos. ¿Para qué? Por el marketing. Está bien, es bueno, es correcto. Yo lo entiendo. Azulito, pero pero sí, lo entiendo. Cada quien va con su lucha de carácter, de carácter mercadol, mercadológico o político. Pero aquí hay algo muy importante. Yo creo que es parte de lo mismo que estábamos comentando en el anterior bloque. Yo creo que los candidatos o ya se sienten perdidos muchos. O otros, tantos se sienten ya en el puesto. ¿Por qué? Están Porque están seguros de su marca. ¿Aquí qué va a pasar? Y hay algo muy importante que hay que saber. Ojo, señores, tanto partidos como Morena, como partido, otros partidos que están en la contienda. Si la gente no sale a votar, va a ganar el PRI. Eso es históricamente comprobado. conocido y comprobado. Porque el único partido que tiene una estructura fuerte, sólida y ha trabajado tanto... Y, y a tener que competir esta
2: tiene... ocasión con el PAS. ¿no? Porque hay, porque hay,
3: alguna, hay alguna, algunos partidos que quieren tener monstruo, estructura, Paz, pero el día de su estructura no va y vota por ellos. una estructura, él. Bien, tiene una que, estructura que que las, muy importante. ¿no? Que, que las elecciones se ganan el
2: día de la elección, ¿no? Entonces ese día, pues, que mover a toda la gente para que salga a votar. Pero, porque también lo va a hacer el PAS, la oh, el pasado no. se va a mover y va a mover a toda esa estructura sí, claro. para que salga a votar, y cada uno va a hacer eso. Pero... Morena también por eso le apostó a hacer la alianza, porque ellos no iban a tener toda la estructura para no, mover no, a toda no, esa no, gente a salir votar. esa es la estrategia, el día de la elección, la estructura
3: sólida es el PRI, desafortunadamente, mucha de esa estructura, y hay que decirlo, Estefanía está dolida porque no fueron tomados en cuenta, ¿no? Entonces. Eh, si, si Doña Chonita se peleó con Doña Panchita que, eh, que una era del PAN y otra era del PRI y ahora las tienes que poner a trabajar juntas cuando se dejaron de hablar porque eso ocurre en los de a pie sí, los claro, de a pie se claro, pelean sí, los de sí. a pie sienten la camiseta los de a pie ellos... ¿Y por qué hablaste mal de mi candidato? Si vas a No, tú, o sea, no que es este? no. Ey, la gente de Pues ya vimos lo un siente, encontronazo, ¿no? Entre,
4: entre dos partidos políticos que llegaron al mismo punto y a los ah, catorrazos. A los catorrazos.
3: Entonces, ¿cómo es posible? O sea, la, la gente no lo va a entender. ¿Cómo la estructura dice? ¿Cómo voy a andar yo con las doñas eh, eh, de la Chapula con un decir fifis, como dice el presidente, eh, cuando yo trabajo en, en, en la 21 de marzo en la calle y soy, eh, y soy eso, territorial no. y dando y de tierra y la señora? llegan, las del PAN llegan en sus carrototes. Entonces, ¿cómo le explicas a la gente esas alianzas? Es. Pues? ¿Cómo se lo explicas? Entonces, vamos a ver quién gana en este estructura. Es, es, un, reto, es finalmente... un reto muy
2: difícil para, para sí. más estructuras de todos los candidatos. Es muy Ahora, difícil. También para el PRI, también para el PAS. Y, y aquí no es que los candidatos... Hay muchos candidatos que sí, ya, los, ya se ven perdidos. Hay otros que también ya se ven ganados, pero hay otros que siguen pensando en qué forma o qué más tengo que hacer para poder subir un poquito la encuesta y bajar en la marca morena. Entonces, hay que estar convenciendo a la gente de que salga a votar, de que se informe, que no de que se informe, de que, que salga. Y, y, y en, esa, en esa comodidad de los otros candidatos, ahí va a aprovecharse y decirle a la gente conozca a sus candidatos, no se vaya por los partidos políticos que es como lo, lo que lo hemos Desde estado que... platicando nosotros y salga a votar ese día el 6 de junio. Yo creo que que El debate es un buen muy buen ejercicio. Un buen ejercicio.
1: Yo creo que los principales enemigos de los partidos políticos en esta ocasión van a ser sus principales militantes porque al interior de los partidos hay divisiones, hay molestias con las designaciones de sí, las candidaturas, sí, sí, sí. sobre todo en la muchos alianza PRI PAN y PRD. Hay muchos dolores con las decisiones que se tomaran muchas personas, muchas cartas fuertes, se dejaron fuera y voy a poner a dos que rápidamente se fueron a otro partido, Sergio Torres y Rosalena
0: Millán y, y
1: con ¿eh? ellos dos ¿cuántos no se fueron? y son buenos, candid y eran son buenos candidatos eran buenos cuadros, son buenos. desaprovechados
0: Así es la opinión de Francisco por acá, que ya lo vemos muy exaltado, muy intenso con es que este le apasiona, tema. ¿no? Le apasiona Francisco y se nota. Usted no se vaya, continuamos con más. Gracias por continuar con nosotros El Nivel 5. Seguimos con un tema que ha sido bastante polémico, bastante mediático en los últimos días y tiene que ver con la llegada del elefante Big Boy. Aquí vemos claramente la afectación que tuvo esta ley del Partido Verde. Wilber, tú lo has vivido muy de cerca este caso, lo que
3: se ha convertido en un caso. de seguro, y te así, y de seguro nuestros televidentes van pendiente. a decir por qué van a hablar de un
4: elefante. De
3: un elefante tan bueno, este hermoso un que fue salvado sí, de o sea, mira, aquí de yo creo este que es parte es, es Big el... Boy eh, o, como, o cómo se llama no, el verdadero nombre Román Roman, 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 como se llamaba, ¿no? Es víctima, bueno, ya, ya se le puede decir así a los animales, ¿Sí? es víctima de una situación que fue generada de una política mala, sin pensar, de, 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 de cuotas políticas que se tenían que dar en el Congreso Federal cuando se reformó la ley y que hoy estamos pagando las consecuencias de una estupidez. Así lo voy a decir, no hay más, no hay otro adjetivo. ¿Por qué? Porque todos los animales que se sacan del circo se van a refugios o fueron sacrificados. Y la ley decía para protegerlos de una mala vida. Y los muchos mataron. de esos terminaron con su vida y muchos de esos terminaron a la deriva, como este caso del ¿por Porque no
4: los puedes liberar, porque no es llevarlos a la muerte. No, o sea,
3: no, ¿También? aparte, como lo vas a atravesar todo el mundo para llevarlos hasta la India, ese animalito, no, es imposible. ¿no? Ahora, ¿qué, va a pas qué pasa? Pasa que muchas personas se aprovechan de esa situación es. y hacen circo, ¿Circo? con lo vez? del circo. Entonces, si el animalito lo sacas de un circo para que no sea explotado, hay quienes, diciendo que son youtubers, van por el animalito porque lo compran. Ojo, ese animalito fue comprado. Así es, sí. Lo compran y dicen que lo rescatan de una vida. Qué bueno. Pero no lo digas. Hazlo ah, nada no. más hazlo nada más para es que, que el animal tienes, tenga y una ya mejor vida ¿qué y no va a tener vida. likes y, claro, y entonces nos metemos a un juego mediático a un juego de redes sociales en donde solo una persona que es un fantoche lo voy a decir y que hace algo por un animal si lo vas a hacer hazlo y ya ¿cuántas personas vemos? como yo les pongo un ejemplo nada más como Ana Maida por ejemplo que es una persona que recoge los perritos y les da buena vida y los trata de, de, de luchar por ellos y que ni siquiera se les ha reconocido como personas que están trabajando. ¿Y cómo es que es posible que una persona diga que rescata un elefante y le tengamos que hacer los miles de honores? No, yo creo que aquí hay algo muy importante. Yo creo que urge una reforma a la ley, de, de, a la ley que, que cambió el Partido Verde y que se haga realmente una estructura para proteger a los animales. Los animales deben de estar en lugares cuidados, no se deben explotar, sí, pero tampoco debemos, de buscar, debemos de, de dejarlos a la deriva en esa situación. Muchos circos, circos pobres, son fuentes de empleo de muchas personas, de muchos uh -huh. mexicanos. Hay familias que viven de los circos y hoy no pueden utilizar los animales para sus espectáculos. Ok, a lo mejor es correcto, perfecto, yo lo apoyo. Pero entonces, tú nunca garantizaste como gobierno...
4: ¿Cómo Nunca, proteger a esos animales? ¿cómo, ¿Cómo van ahí? a
3: proteger a esos animales? Porque mira,
4: compran el elefante, lo traen al, al zoológico de, de Culiacán, que por cierto les ha ido muy bien no, sí, con la presencia ¿no? del elefante. Entonces no
3: están lucrando con el animalito.
4: Estás, Sigues lucrando con él, está de momento de pasada en, el, en el zoológico porque no tienen en dónde se encuentre. Ahora, lo van a llevar a un santuario que es en un terreno que, que se va a comprar. Y entonces va a seguir en cautiverio. Entonces, ¿de qué, ¿qué es lo que realmente se está haciendo? ¿Qué respuesta es esto a una problemática cuando ese espacio tampoco está habilitado al 100%? Y así se van a llevar al elefante, ahora mi pregunta es ¿va a estar en ese santuario? ¿qué va a pasar después? ¿van a seguir cobrando
2: para que lo visiten? No. Para Ajá, que lo, conozcan? ¿lo van a cuidar los privados esos que se lo llevaron? Sí, sí así ¿no? es. Este Islas nos hace, nos ha estado eh, atiborrando de sus declaraciones y de su información desde el periodo de pre campaña de Movimiento Ciudadano. Él venía eh, contratado por una empresa de, de marketing de redes sociales del hijo del, can, del que era candidato, creo que ya es candidato Ernesto Sasueta, que la hizo de influencer en redes sociales para promocionar su candidatura como diputado local y a partir de ahí llegó Arturo Islas a darnos un, un show. show, ajá, un show con todos los temas, sobre todo con el tema de animal, de conservación del medio ambiente, uh -huh. de los plásticos y etc, etc, etc viene todavía y, y sigue dando más de su circo, entonces esto también tiene un, un, una cuestión política de por medio. Claro. Si bien Totalmente. este muchacho, Amado, que, que y Ernesto Zazueta, que es, que es el del padre zoológico, e hijo, sí, padre, padre e hijo, hijo, que son los del zoológico, eh, lo contratan a esta persona para que venga a hacer su show y ellos también pues a un lado de él, haciéndose publicidad, diciendo que ellos van a proponer y van a legislar. Si bien ahora ya el muchacho ya no va a ser candidato, de todas maneras sigue con el objetivo de también ser esa oposición que ocupan los otros candidatos de otros partidos Aparte políticos. Aparte es el líder juvenil
1: de Movimiento ajá, Ciudadano,
2: ¿no? Ajá, ¿Sí? ya, no, Amado, ya no, ya, ¿Ya le, no, ya le quitaron ah, okay. el, el, el nombramiento, pero todavía anda ahí en la bola. Entonces, viene a jugar un papel de crítica, de oposición, de lo que no están haciendo las autoridades en este momento y de lo que no y de lo que tampoco están pro, proponiendo los otros candidatos de los otros partidos. Y lo partidos? que menos les interesa Entonces, son los animales. Lo,
4: no. Desgraciadamente. <risa> no. ¿Cómo? Lo que menos les interesa es proteger claro, a los claro. animales. Les interesa los, currera, los gustos,
3: claro. nada nada, la burrera. Están
1: nada agarrando más.
2: la bandera nada más. Y Para a nosotros publicidad. a vendernos un elefante que va y que al final de claro. cuentas no tiene una solución como tal, porque en ellos no depende que ese animal y sea ahora conservado. ahora sale con que amenaza, depende de muerte, y que hago responsable.
1: Fíjense, de fíjense, fíjense que tristemente, tristemente... Tristemente, este tema se ha vuelto político. ¿Cuántas veces no vemos llegar a legisladores al Congreso local, aquí lo tenemos en cerca, y dicen yo voy a acabar con el maltrato animal? ¿Cuántos y los los caballos, no han llegado? exactamente. Oye, oye, ¿cuánto no ha pasado? Por las peleas de gallo en el palente, no ¿no? Y únicamente este tema ha quedado de noche. ¿Cuántos candidatos no lo han dicho en sus campañas? ¿Cuántos candidatos no han llegado y han propuesto la iniciativa? Sin embargo, no se ha terminado de concretar, no se ha terminado de cosechar esta iniciativa o en el Congreso no local. Interesa. Y aparte la vetan...
3: El, el, sí, Congreso, en el fue... Congreso estatal está,
1: está detenida, está, está, ¿no? Sí, no la sí, no está 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 ha publicado, no publicado
3: por el, por el periódico
1: Oficultivo. oficial. Y otra ya regresó la a la Comisión de, la de Ecología. De otra
4: de les hicieron otra vez el
2: de, la... de que, oye, ya... De la crítica de Arturo Islas fue precisamente eso. Acuérdense del ataque que, que se hizo mediático contra el gobernador. Contra el gobernador. Ajá, de por. En, obviamente era por la razón de que no había publicado la ley de protección animal y lo querían evidenciar. Entonces le hacen esta llamada. O sea, todo es un show, eso. Todo es un show a base de un animalito. Pero Y, mira, que... y sigue
1: pasando esto, no se legisla en el tema y siguen pasando casos como el que pasó en el norte también, del Nos perrito nosotros, de los mochis. Sí, triste. Es lamentable, triste.
0: ¿no? Urge definitivamente una regulación en cuanto a la protección de los animales. Nosotros, por lo Pronto nos vamos a una pausa comercial. En breve continuamos. Estamos de regreso al nivel 5 y lamentablemente ya se nos ha terminado el tiempo. Seguimos con las conclusiones. Marali, ¿vamos a iniciar contigo? Sí, estuvo muy cortito el programa el día sí, de sí. hoy.
4: <risa> estuvo sabroso. Estuvo sabroso como sabrosas queremos que estén las, las campañas el, políticas, el proceso electoral. Ya es momento de que esto levante y de que los candidatos y candidatas se pongan a proponerle a la población y a usted otra vez y siempre que tengo oportunidad lo digo. Por favor, conozca quiénes son sus candidatos, Véalos, revise, los analícelos, los que para eso tenemos también las redes sociales y tenemos la Internet que es maravillosa y que nos muestra la historia de, de estas personas. Para que el día que usted salga a votar, que por favor salga a votar, esa es la manera de manifestarnos, es en las urnas como ciudadanos, sepa bien por quién está votando. Y los candidatos, por favor, Salgan a chambear, le pónganse a trabajar, sobre todo los candidatos a la alcaldía, a diputaciones locales, a diputaciones federales. Oigan, también es su
0: proceso electoral, ¿no?
2: Estefanía, ¿conclusiones? Pues mira que hubo tantos temas aquí en este programa que ya no sé ni cómo concluir, pero yo creo que una, me voy a ir por el tema de, de la cuestión de Big Boy. Eh, creo que ya estamos muy muy atiborrados de tanta de tanta circo con respecto a este tema y eso sería pues más bien un llamado a los legisladores tanto federales como locales a que de verdad eh, tomen cartas en el asunto y legislen en protección eh, en materia de protección animal no nada más por encimita sino bien una ley bien estructurada que genere las condiciones para que las autoridades eh, hagan lo pertinente y dar protección verdadera a esos animales que implica mayor recurso, sí Implica asignar ese presupuesto, sí, pero creo que es necesario porque ese tema confunde mucho a la gente. Eh, ya no se vale que nos estemos agarrando de estos temas para hacer popularidad ni para ganar votos. Entonces, sí es un llamado a que tomen cartas de este asunto y lo hagan de una forma eh, neutral, eh, sin, sin tomar partes de ninguno de los lados, sin tomar partes políticas y pues dárselo a conocer a la ciudadanía cómo son Muy las bien. cosas realmente. Francisco.
1: Yo me voy a quedar con el tema de las, el juego de vencidas entre el Instituto Nacional Electoral y el gobierno federal por no darle la candidatura a Félix Salgado Macedón, o más bien por quitarle la candidatura a quien va a ser el gobernador del Estado de Guerrero. El tribunal electoral va a fallar a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, va a fallar a favor de Morena y Félix Salgado va a ser el candidato de esta entidad. ¿Por qué? porque así son las cosas, porque estamos en México. Y tristemente, y lo más lamentable, es que en unos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador va a enviar la iniciativa de reforma para tratar de modificar el Instituto Nacional Electoral. Mucho ojo, no perdamos de vista este tema. Hay que defender la democracia de México y también a los candidatos. Un llamado a despertar. Las campañas políticas iniciaron el pasado 4 de abril. Así es que hay que chambearle, la gente necesita conocer cuáles son sus propuestas y sobre todo cuál es el rumbo de Sinaloa.
0: Wilber, conclusiones.
3: Yo, yo concluyo precisamente con este tema también, ¿no? El, el papel que ha jugado el Instituto Nacional Electoral frente a este proceso electoral. Creo que no es un proceso cómodo ni para Lorenzo Córdoba ni para el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo es, y ya lo adelantó, es tener el Congreso a su favor. No dijo, y le hay que vaya en contra la veto. Entonces, eh, yo creo que aquí va una situación en donde. El árbitro de la contienda, repito que en este caso es el Instituto Nacional Electoral, debe de mantenerse de árbitro y olvidarse de los focos del protagonismo de carácter político. Lorenzo Córdoba parece más el presidente del Partido Revolucionario Institucional que o del PAN que un representante de, un representante de la de un sociedad órgano, ante un órgano que es de los ciudadanos. No perdamos el INE, que es un órgano que nos ha costado mucho trabajo a los mexicanos. Ustedes son más jóvenes, nosotros, en mi, en mi caso, a mí me tocó cuando el, el gobierno organizaba las elecciones y era peor de lo que estamos viendo y hoy. Y las ganaba. Y las ganaba, siempre las ganaba. Entonces, de, hay que buscar el fortalecimiento del INE, sí, pero hay que buscar también reposicionar al INE en el papel que le Muy corresponde. Árbitro, calladito, más bonito.
0: Y de esta manera llegamos al final de Nivel 5. Gracias por habernos acompañado y lo invitamos a que siga reflexionando de todos estos temas. Que tenga muy buena noche.